0: Os bastidores e tudo o que você precisa saber da política em Pelotas e no Rio Grande do Sul em 15 minutos. É agora no Política DP. <música> Olá, tudo bem? Começando agora a segunda edição do podcast Política DP, o nosso segundo episódio. Estou aqui ao lado do José Ricardo Castro, o Espeto, do Diário Popular. Tudo bem, Zé? Tudo bem, graças a é Deus. Bom, nesse segundo programa, Zé, vamos comentar um pouquinho sobre a questão do, do PP novamente, né? Porque teve um novo episódio essa semana. Vamos falar também sobre uma nova conversa dos partidos de esquerda, agora dessa vez com o reitor Pedro Alau junto. Também da a questão das contas da prefeitura apresentadas na Câmara. E também sobre as diárias. Aumentou os gastos na Câmara e aumentou também os gastos na Prefeitura, embora a Prefeitura conteste. Vamos começar falando, então, Zé, sobre essa questão do PP. Nos Dá um panorama aí, parece que a direção estadual se meteu na conversa, como tu já tinha previsto, né?
1: É, é, dizia o Stanislau Ponte Preto, de onde a gente menos espera, daí é mesmo que não sai nada. Sim. Mas aqui foi ao contrário. Esperava, o meio político de Pelotas esperava que fosse o grupo liderado pelo ex-prefeito Fetter que entrasse na justiça para anular a eleição da nova executiva, que tem quase totalidade de filiados vinculados à administração. Pois o pessoal, o grupo dissidente, foi a Porto Alegre, conversou com o presidente Celso Bernardi do e a partir daí, do. Érico Érico Ribeiro e Feita Júnior, dissidente do grupo da, uhum. da administração, foram a Porto Alegre, conversaram com o presidente Celso Bernardo, fizeram os encaminhamentos, houve um pedido de envio de documentos, que foi feito, e a assessoria jurídica do PP, é, analisando a situação toda, resolveu apontar a impugnação, a não validade da eleição da executiva. Isso por conta daquela função de troca de local? De, de troca de local. O entendimento básico dele, são cinco folhas de justificativo ali no, no, no parecer. Mas o principal é de que a convenção havia sido convocada para a Praça 20 de Setembro ali onde era a empresa CIMA Sim. que é de propriedade do prédio de Érico Ribeiro. Por quê? Porque lá funciona a sede provisória do Partido Progressista. Muito bem. Só que eleito o diretório cessou a validade, o mandato, o comando da comissão eleitoral. Em não havendo comissão eleitoral, a Belenice Nunes, que era presidente, perde os poderes para tal. E, ao mesmo tempo, verbalmente, e depois colocado na ata da convenção, de que a escolha da executiva seria feita no dia 31, no dia 1, na praça 20 de setembro, às 15 horas, sábado. Só que não houve a publicação do edital. E aí é que. Assessoria Jurídica do Estadual, do Diretório Estadual do PP, está pegando. Então, o indicativo é de que a, a, a eleição da Executiva está, pelo parecer, do do regional, regional, anulada e houve a sugestão de que uma nova eleição seja feita no dia 22, é, das 10 às 12 horas, em local a ser confirmado pela executiva estadual. Pois é, Acredito dessa vai vez. Que a Câmara.
0: Dessa vez mediada pelo Não. pessoal
1: do, do Diretório é, Estadual. Hoje, hoje a gente pode dizer tranquilamente que o Diretório Municipal do Partido Progressista em Pelotas está numa intervenção branca, está tendo um vácuo de poder, porque o mandato do Diretório da Executiva, o mandato da executiva anterior, expirou dia 31, a comissão eleitoral expirou quando dá eleição do diretório em 18. Nesse momento o PP não tem comando. Está sem comando porque tem um diretório, não tem executiva. Tem um diretório e não tem um presidente. Então está numa intervenção branca. E... Mas eu acho que vai ser dia 22, eles vão chegar uma coagula. E outra coisa muito bom, que acaba com essa lenga-lenga, de ver quem é que tem mais voto, quem tem mais café no bule...
0: Tu acha que essa situação que está agora o PP, por exemplo, pode alterar o resultado da eleição e não ser o Roger Ney? Aparecer um vai, outro nome?
1: vai depender exatamente disso aí. Se o grupo que elegeu o Roger Ney continuar isso, que eu acredito que vai ser continuar, ganha o Roger Ney. Uhum. Se o um outro grupo que indicar sei lá quem, para a presidência, a princípio, em tese, é, na, na vez anterior, seria o, o, o Cássio Furtado, que era o secretário-geral da, da executiva anterior. Quantos votos vai ter? Teria 21 em tese? Vai puxar mais alguém? Alguém que fazia parte do grupo anterior e que hoje está na prefeitura? Vai ter uns dias para trabalhar esse convencimento? trabalhar esse convencimento e esse convencimento vai se, vai se dar de que forma? Por exemplo, sem citar nomes, mas a carapuça vai servir para bom entendedor? Tinha gente, tinha afiliado ao PP, estava ligado ao, 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 ao grupo do ex-prefeito Fetter, que hoje está no grupo da, que, está, que trabalha na administração tem cargo na administração. Sim. E aí, vai votar contra? Vai correr o risco de perder o cargo? Então, todas essas nuances aí...
0: Falando um pouco também sobre o outro lado, Zé, como a gente comentou na semana passada. Na semana passada, tu chegou a dizer que o Pedro Alau era a carta fora do baralho, que era só uma conversa mais midiática, enfim. É. Mas essa semana, que passou agora no começo de semana, é. houve a... voltou até aquele encontro dos partidos de esquerda e o Pedro Alau, dessa vez, participou ativamente, foi lá falar. O que, que é. tu acha? Esse namoro tende a esquentar? Pois é,
1: eu, eu continuo achando que é efeito midiático. Acho que é uma coisa premeditada, para ocupar espaço, ocupar espaço, acho. Porque a eleição para reitor da federal coincide com a eleição para prefeito. Eu não, não tenho bem a certeza do que diz a legislação, mas eu creio, no entendimento superficial, de que, para concorrer a prefeito de Pelotas,
0: teria que se ele teria
1: que renunciar. Acho que ele teria que renunciar à reitoria da federal. Bom, se Pedro Curialau fizer isso, eu creio que ele está jogando uma cartada muito forte. Primeiro, independente de... independente não, dependendo do resultado das urnas. Não se elege. Ele não vai ter mais cara, mais condições, mais cacife para concorrer de novo ao reitor da federal, para diretor da faculdade, para alguma uhum. coisa. É uma cartada muito difícil. Ele teria que se viabilizar a partir daí somente na área política. Realmente. Só na área política. Outra coisa. Qual é o prazo para a filiação partidária? Teria que sair em março. Não, é outubro desse ano. É um ah, ano não. antes. Sim. A, filiação a filiação é um a, ano antes. É a março é a janela. Março é a janela para trocar de partido. Da, da. Então ele teria agora, em outubro, daqui a meia, quatro, cinco meses, nós podemos ver na Justiça Eleitoral se o cidadão Pedro Curialau se vinculou Sim. a um partido um partido. em estando filiado a alguém dentro da universidade aquele tradicional fogo amigo ou nem tanto poderia pedir a cassação do mandato dele como reitor Sim. porque ele está filiado a um partido uhum. eu acho que não vai concorrer acho que as esquerdas não vão se unir então porque é aquilo que nós já falamos outra vez os egos são muito mais fortes do que possíveis acordos ou conjugação de esforços para, para o bem da comunidade de Pelotas.
0: Falando sobre a atual administração, Zé, teve a questão do, da prestação de contas da Secretaria da Fazenda na Câmara de Vereadores, do quadrimestre, um cenário que até tinha uma notícia boa e uma ruim, mas fica mais preocupante a partir do momento que a Prefeitura assume que, mesmo com o esforço de aumento de arrecadação, as contas no fim do ano devem fechar ainda mais no vermelho do que se previa, é. um déficit ali entre 40 e 45 milhões. Tu acha que isso, a partir do ano que vem, para a prefeita Paula, pode ser algo que pode prejudicá-la com o risco de com aperto de contas, ter problema com servidores, esse tipo de coisa influenciar até na, na reeleição dela?
1: Ponto 1. Um, cidades do porto de Pelotas para Maior, Pelotas, Caxias, Novo Hamburgo, Santa Maria, Porto Alegre, capitais e nem se fala, todas estão enfrentando sérios problemas de recursos. E não é nenhuma justificativa e muito menos defesa, muito pelo contrário, porque eu acho que quem concorre a um cargo, prefeito, governador, presidente da república, sabe o pepino que vai pegar e buscou votos. Gastou, da, gastou na eleição para se eleger. Está disposto, então, tá, tá disposto a lidar disposto, exatamente. Ah, não quer te incomodar, vai ser síndico do, do Jardim das Flores sim. lá, sei lá onde, lá, né? Jardim de Inverno da tua casa. Se fosse tá. para pegar a barbada, é, pegava, barbada mas é. Claro que sim, mas tranquilo. <risos> né? Bom, então a situação, a situação é essa aí. Segundo, o governo federal, que é o principal repassador de recursos, está no manhaca federal. Cresce a transferência de responsabilidades financeiras do Estado e da União aos municípios. É só ver o caso da saúde. Sim. Com relação à previsão do déficit inicial, 40 milhões podendo fechar em 45, também é uma realidade que se enfrenta e que se não queria que fosse enfrentada em Pelotas. A prefeitura tem todos os caminhos, ou quase todos, para tentar minimizar essa, essa cobrança de dívida ativa, né? uma série de coisas aí, Sim. mecanismos que podem minimizar secretário, essa situação. O secretário diz que tem 7 milhões na rua em
0: dívidas de, ICM, de é. ISSQM, de é isso, aí,
1: é isso aí. Isso tudo ajuda a recuperar. Aí vamos dizer assim, que a, 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 foi, foi, alguém disse que a prefeitura recebeu, a prefeita Paula recebeu a prefeitura com superávit de 3 milhões de reais do prefeito Eduardo. É verdade. Só que o prefeito Eduardo, o ex-prefeito Eduardo, teve um cacife no, último, no penúltimo, no último ano que a prefeita agora, a Paula, não tem. Que foi a atualização da planta genérica Sim. de valores. O famoso de IPTU. Sim. Quer dizer, valores que estavam lá embaixo, defasados, foram colocados no patamar atual. E a partir daí, o que, é que acontece? O município, a administração, só pode, no máximo repor o índice inflacionário, porque a planta já está claro. atualizada. Então, tem que trabalhar, tem que arregar suas mangas, tem que buscar recursos, sei lá, dividir tarefas. Até por
0: isso foi um revés grande para a prefeitura o fato de ter rachado a base na Câmara e não conseguir ter passado aquele ter projeto da, das, das da, faixas, iluminação da iluminação pública,
1: da COCIP, das PPPs. Uma certa... Eu continuo achando de que ela é candidata à reeleição. Pelo menos disse isso ao presidente do partido, Gilberto Cunha. Acho que não terá influência. Não vou dizer atrasou. Oh, oh, tá com dificuldade. Atrasou o pagamento. O quinto dia útil não é atraso porque está dentro da, dentro da legislação. Né? Mas então, vamos supor que continue assim. Então, porque o funcionalismo público são, sei lá, 10 mil pessoas. E não estou em nenhuma questão de o um servidor. Muito pelo contrário que tem familiares que são servidores públicos municipais. 10 mil servidores. Quantos desses votaram na Prefeita Paula na eleição passada? Quantos votarão? Metade? Menos? 30? 25%? A Prefeita Paula foi eleita no primeiro turno com 110, 112 mil votos. Uma coisa que poderá prejudicar, se for o caso, é se houver um parcelamento no um salário. Pois é. Aí sim. Aí eu acho que a porca que pode. Que era um fico. medo que a Prefeitura é um deu para Prefeitura esse tem. ano e é. que se continuar nesse é. cenário. É. Então, esse é um, esse é um risco. Mas é aquela velha história, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer e aconteceu. E aí vai, vai caber a prefeita, o seu secretariado, a administração saber lidar com isso aí e burilar toda essa situação, trabalhar essa situação.
0: Falando também em questão financeira, Zé, a questão das diárias. O ano passado, o presidente da Câmara, o Anderson Garcia, o então presidente, aumentou bastante o gasto com diárias na Câmara e, enfim, no começo desse ano isso foi parar no MP uma Investigação. Pois bem, surpreendentemente, o presidente Fabrício Tavares, ali quando entrou, falou que ia tentar controlar. Pelo contrário, subiu 35% dos gastos da Câmara de Pelotas. Esse descontrole nas contas da Câmara e também da Prefeitura. Embora a Prefeitura diga que tenha feito um controle, o portal da transparência aponta que aumentou.
1: É. Eu, particularmente, não sou contra a retirada de Diária. Principalmente, quando tu tem um objetivo fixo, um objetivo de ir a Porto Alegre ou a Brasília. Se tu vai lá, por exemplo, tu gasta... a prefeita vai a Brasília. Sei lá, gastou dois mil reais, vamos supor. Aí ela vai a Brasília e consegue uma liberação de 5 milhões, de 10 milhões, Sim. de 8 milhões. Quer dizer, está pago. Está pago. Nós temos casos de vereadores, e não vou citar nomes, que vão a Brasília, fazem visitas a 3, 4, 5 deputados federais e conseguem 1 um milhão, 1 um milhão e meio, 2 milhões e meio em, em emendas parlamentares para pavimentação, para saneamento. Pra... Então eu acho que isso está pago. Não, tem, não vejo mal nenhum nisso aí. Agora, o, o, a, a visão maior que eu tenho é a seguinte, ó, a diária não pode servir para complemento de salário. A diária não pode servir para ajuda de custo para o assessor, seja lá de que escalão de governo for, se manter financeiramente até o final do mês. Sim, no, isso,
0: ano, no ano passado, inclusive, a maioria do gasto, isso o, eu sou o exagero foi com o assessor do ano e, passado.
1: Isso eu sou contra, isso eu sou contra. Então, teria que haver uma rigidez.
0: está na nossa pauta aqui, não mas, tá aproveitando, pauta. mas aproveitando que vem aí Fernandoso e o, o, o governador Eduardo deve aparecer por aqui, eu queria que tu desse um pitaco rapidinho sobre como é que vai ser o futuro do governador Eduardo agora tendo que lidar com os projetos das privatizações na Assembleia. O MDB, que é o maior partido de base, o fiel da balança, digamos assim, tem, tem batido bastante essa questão do uso do recurso. É. O governador tinha falado que não ia usar para custeio, já falo em usar para custeio. Tu acha que corre o governador corre algum
1: risco de não passar as PPPS? As eu acho privatizações? Eu acho que hoje não corre. Ainda não corre porque porque tem uma maioria sólida, uma base sólida. Uh, acho que o governador ainda tem gordura para queimar nessa, nessa situação toda. Vai ter que conversar muito de perto com o pessoal do MDB. Por quê? Porque ele ganhou do candidato do MDB. Na eleição. Ah, eu acho que tem uma ainda Ah, eleições. mas é claro que tem, senão resta é a melhor dúvida. Né? E quem acreditar que não tem, sonha com os anjinhos e acorda no Especialmente inferno. pela questão e, do discurso, Pela do discurso. Aí o que, que vai acontecer? O, prefe... o prefeito, o governador Eduardo já disse que não é candidato à reeleição. Isso foi um ponto favorável. Por quê? Porque todos os outros vinham concorrendo à reeleição, então, chegava no penúltimo, no último ano, iniciavam um processos de tentativa de reeleição. Bom, ele disse que não vai concorrer à reeleição. Outro ponto, vai chegar, vai chegar numa situação que ele vai provar, sei lá, quanto é que vai vender uma companhia dessas aí, como é pouco dinheiro, Sim. olha, ou nós viabilizamos a estrutura do Estado com esses recursos, ou nós vamos aplicar, reaplicar, por exemplo, em estrada, em escola, em saúde, coisa, e a pindaíba do servidor vai continuar mesmo. Então aí vai ter que ter a habilidade política, a habilidade verbal, a oratória para desdobrar essa situação toda. O governador tem trabalhado, diz que trabalharia para regularizar a situação dos servidores em termos salários até o final do ano. Se ele conseguir, vai ser mais um passo para confirmar tudo que ele vinha dizendo. Vai comprometer, possível, caminhada política? Eu acho que é cedo para dizer isso ainda aí, porque ele vai agora tá com quatro, cinco meses de, de administração, tem mais quatro anos e meio, três anos e meio, tem muita coisa ainda para acontecer. Hum.
0: É, então vamos ficando por aqui com o nosso segundo episódio do podcast Política DP. Lembrando a todo mundo, é toda segunda-feira no final da tarde que sai um novo episódio. Vai para o site do Diário Popular, para as nossas plataformas de podcast para celular, o Spotify. Quem quiser nos criticar, nos mandar alguma dúvida, pode ah, mandar para... Não precisa tanto. Quem quiser nos elogiar, então, pode mandar para espeto.arroba.diariopopular.com.br e popular.com.br Até a próxima semana, Zé. Um abraço. Um abraço e até a
1: semana que vem. Oh, <laughs> oh,